0: Queridos, eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 a 8. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Estou lendo na revista atualizada. Verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, assim vós não o podeis dar, se não permanecer, diz em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo os secará, e o apanham, lançam no fogo e e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, palavras do Senhor, vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e nós pedimos que agora o Teu nome seja glorificado por meio da exposição da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo tenha acesso à nossa mente e ao nosso coração, que a gente possa ser, ó Deus, como essa terra boa que recebe a Tua Palavra, e e assim, ó Deus, também recebe o encorajamento para a gente olhar com fé e com esperança para o chamado do Senhor para a gente dar frutos em nome de Jesus. Queridos, ah, interessante que esse esse capítulo 15, ele precisa ser lido à luz, ou olhando um pouquinho para trás, olhando para o capítulo 14 de João. No capítulo 14 de João, Jesus termina com a seguinte declaração, levantem-se, levantem-se, vamos daqui. O que dá a entender que, Os capítulos 15 e 17, eles podem ter sido proferidos enquanto Jesus e os 11, eles caminhavam rumo ao jardim do Getsemane, eles estavam ali naquele momento, é mais provável que eles tenham permanecido um pouco mais no cenáculo e Jesus então começa a revisar, faz um um aulão ali com os discípulos, né? um resumão de tudo que ele vinha falando mas que agora ele gostaria que os discípulos guardassem de maneira mais atenta. E aí, então, no capítulo 15, Jesus usa uma metáfora. A metáfora é a da videira. E todos podiam entender ah, essa metáfora, porque ela aborda um relacionamento orgânico com os discípulos. E o propósito é que todos, todos os discípulos sejam frutíferos. E para transmitir esse ensino, Jesus, ele se utiliza de uma das ilustrações mais simples que alguém poderia usar, né? porque aquilo fazia parte do cotidiano ah, das pessoas do seu tempo. né? Então, Jesus usava ah, questões da da vida dos seus ouvintes para que eles pudessem entender Uh, um, uma, uma verdade do reino espiritual. Então, o propósito de Jesus com essa parábola era enfatizar a dependência completa que os seus discípulos é, precisariam ter com ele. E de como que a vida uh, de Jesus podia fluir na vida dos discípulos e trazê-los, então, a um crescimento espiritual. Então, nesse sentido, queridos o permanecer em Cristo, resulta em fruto, contudo, embora a gente vai falar bastante aqui na questão de dar frutos, guardem isso, é mais essencial a permanência do que o fruto, é mais essencial você estar junto com Jesus do que você olhar para a sua vida, num primeiro momento, procurando frutos. Ou procurando frutos na vida da igreja. É muito muito mais importante, é isso que Jesus quer ressaltar, que a permanência é o alvo, e não a produção de frutos. Porque nem eu e nem você podemos produzir frutos no tempo que nós queremos. Somente Deus... Somente Deus pode efetuar salvação em alguém que você conhece. Em alguém da sua família, em alguém da sua casa, na nossa vizinhança, em nações que nós acabamos de orar agora, por exemplo, por movimentos de discipulado no mundo. Somente Deus pode fazer isso, mas à medida que homens e mulheres fiéis permanecem em Jesus, essa realidade então vem à tona. Então, Jesus, queridos, utiliza-se mais uma vez, de uma estratégia didática para ensinar um princípio divino. E ele adota essa analogia da videira e os seus ramos para afirmar que, além da dependência completa, a natureza espiritual do seu relacionamento, do relacionamento dos discípulos com ele, tinha a ver com a intimidade tinha a ver com a intimidade, e eu citando um escritor chamado Charles Swindoll, ele diz que Jesus descreve no capítulo 15, embora a gente não vai discorrer sobre todo o capítulo 15, ele fala de três relacionamentos essenciais que todo discípulo deve administrar se quiser cultivar a confiança e colocar acima das consequências da queda, inclusive, incluindo o medo. Né? Quais são esses três relacionamentos essenciais? Então, no capítulo 15, do verso 1 ao 11, a gente tem uma primeira sessão, que a relação do cristão com Cristo está em evidência, e a palavra-chave é permanência, ou é permanecer. A palavra-chave é essa, Por quê? porque ela é usada dez vezes em onze versículos. E a ênfase, portanto, é a nossa união com Jesus. Dos versos 12 a 17, essa sessão do capítulo 15, é, fala do relacionamento do cristão com outros cristãos. E a palavra-chave é amar. E é interessante que a palavra amar aparece quatro vezes em seis versículos aqui. E o, a ênfase maior é comunhão. Queridos, Deus colocou você nessa igreja para você ter uma relação com as pessoas. Com as pessoas. E a palavra-chave amar é o caminho pelo qual a gente vai buscando a comunhão e estreitando os laços. E finalmente, fechando o capítulo 15, a sessão dos versos 18 a 27, fala de de uma relação que a gente precisa também administrar, que é a do cristão com o mundo. Então, a nossa relação com Cristo, a nossa relação uns com os outros e a nossa relação com o mundo. A nossa relação com o mundo traz a palavra-chave odiar. Que é usada sete vezes em dez versículos, aqui somente no capítulo 15 de João. E a ênfase está na palavra perseguição. Aí você pode dizer, mas como assim, né? Ora, queridos, após a queda e o pecado nós temos esses desafios a administrar e superar, para a gente colocar nossa confiança na relação com Cristo, para a gente desenvolver a nossa relação uns com os outros, e para a gente também entender que a relação do cristão com o mundo, ou a relação do cristão com esse tempo, é uma relação conflituosa. É uma relação na qual o mundo odeia a Deus. E odeia a ideia de que Deus entregou o seu filho, e ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Você pode conversar sobre qualquer coisa em termos de religião, mas quando você chega nesse ponto, você pode sofrer aquilo que está na ênfase dessa palavra. Algum tipo de desconforto e talvez até de perseguição, dependendo do lugar em que você esteja. Bom, então essa imagem da videira, queridos, todo judeu conhecia, pois o cultivo de vinhedos era muito comum naquela região, e também era usual que no Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, eles recebessem essa representação simbólica da videira e seus frutos, como resultado dos atos das pessoas. É interessante, vejam comigo lá, Ezequiel, capítulo 17, versos 5 e 6, como que Deus representava Israel no, no Antigo Testamento. Ezequiel 17, versos 5 e 6. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto... As muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira, muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos se referindo a Israel, ou seja, Deus plantou a nação de Israel na terra prometida e, e cuidou de Israel de tal maneira que por meio dela, Deus esperas, esperava que Israel manifestasse a sua glória e abençoasse as nações, mas Jeremias 2, 21 vai dizer que Israel não quis cumprir esse papel vai dizer que Israel falou, olha, eu não quero te servir, Deus, eu não quero fazer esse papel, e Deus falou, olha, eu plantei vocês para vocês darem frutos, vocês não têm outro caminho. Se vocês não ouvirem o propósito pelo qual eu os criei, vocês secarão, vocês serão cercados por muros, e vocês se tornarão infrutíferos. Israel tinha que florescer, irmãos, Por meio da obediência e como exemplo da graça de Deus, produzindo fruto de justiça. Então, muitas vezes, né, o povo escolhido, Israel, falhou, mostrando-se infiel e infrutífero, e produzindo, ao invés de uvas doces, uvas boas, conforme as palavras de Isaías, uvas bravas. Você já colocou na boca uma uva brava? Você, você vai com todo gosto, assim, né? Aí daí a pouco. Uva brava. Fazia tempo que eu não colocava uma uva brava na boca. Esses dias aí a Sara falou: pai, compra uma uva para mim. Fui lá no mercado, está toda bonita, assim e tal. Comprei lá aquele, aquele pacotinho, né, aquela caixinha. Chegou em casa, eu, a uva. A uva estava durando ali, eu falei, essa uva está esquisita aqui, está durando, o que que está durando? Ah, fui pegar, Ah. uva brava. Agora queridos, quando Jesus se refere a si mesmo, usando a imagem da, da, da videira, ele está salientando que agora Israel encontra vida e vigor, não na antiga aliança, mas na nova aliança mediada por ele mesmo. É por isso, queridos, que Jesus escolheu a metáfora da videira e se apresentou como sendo a videira verdadeira. Então, agora ele fala para judeus dizendo assim, ó, oh, vocês não deram conta de viver um relacionamento comigo olhando para a antiga aliança. Agora, eu sou a videira verdadeira. E John MacArthur... Ele diz assim, o fato de a videira ser baixa, demonstra a sua humildade. A figura retrata também a sua união próxima, vital e permanente entre Cristo e seus seguidores. É o símbolo de pertencer, porque os ramos pertencem inteiramente à videira. Se os galhos são para viver e dar frutos, eles devem depender completamente da videira para alimento, apoio, força e vitalidade. Então, queridos, que tipo de ensino e treinamento Jesus está trazendo aos seus discípulos, que também fala conosco nesta manhã? Primeira coisa, primeiro ensino, o primeiro treinamento que Jesus quer trazer para nós, é de que, nós precisamos aprender o princípio da confiança. Esse é o primeiro ensino que Jesus traz para nós aqui. E o verso primeiro, aqui do capítulo 15 de João, diz exatamente isso. Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira. A palavra verdadeira destaca o chamado dos seus discípulos para a confiança e dependência total na sua pessoa, Jesus. Pois nele está o sustento e a provisão espiritual, queridos. Muitas vezes a gente tem buscado viver a vida cristã, relativizando o papel da confiança. Relativizando o papel da confiança em Deus. Certamente essa é uma das melhores ilustrações que Jesus poderia utilizar para ensinar uma verdade tão importante como a união com os seus discípulos, que estavam, imagina, eles estavam indo para o Getsemanes, Getsemane, atemorizados, cheios de desânimos, Jesus estava dizendo, olha, eu, eu vou para a casa do meu pai, olha, mas quando eu chegar lá, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, mas ainda assim, eles estavam atemorizados, eles estavam preocupados, Imagina alguém doente na família, e você começa a perceber, na conversa com essa pessoa, um tom de despedida. Você fala, olha, eu vou, mas fica firme aí. A gente não fica firme. A gente é tomado por medo. A gente é tomado por temor. Às vezes até por desânimo. Então, Jesus os havia consolado, com as palavras de João 14, e todos os personagens ali estavam diante do Senhor. Estavam diante do Senhor os onze, que ele havia amado profundamente. Ele estava consciente também do Pai, que partilhava com ele a sua intimidade e amor infinito. Ele também estava entristecido, porque entre eles havia Judas, a quem ele havia amado incondicionalmente. E também, queridos, todos esses personagens, eles tiveram a participação na metáfora de Jesus. Porque a videira é o próprio Jesus. O agricultor é o Pai Celeste. Os ramos frutíferos são os onze discípulos. Os ramos infrutíferos é representado por Judas. Mas qual é o sentido do fruto a que Jesus se refere no capítulo 15 de João. Amados, é a pregação do Evangelho e o aumento de vidas salvas no reino de Deus. Embora alguns estudiosos vão dizer, ou até acreditar, que trata-se da santidade pessoal como fruto do Espírito Santo, essa referência... É, acontece no texto de, de, de João 15, apenas no verso 3, apenas no verso 3, quando ele diz, vós já estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas, ainda assim, queridos, o capítulo 15 não trata de fruto, desse tipo de fruto de santidade em si. Mas se trata do fruto da pregação do Evangelho e do aumento de pessoas salvas no reino de Deus. Esses ramos são o meio pelo qual a videira produz os seus frutos. E Jesus explica. Jesus é muito claro em dizer, olha, como os ramos estão para a videira... Vocês, discípulos, devem estar para comigo numa relação íntima e próxima. Então, essa obra pessoal de Jesus na terra, era de escolhê-los e treiná-los para uma abundante colheita de novos discípulos no reino de Deus. Agora, a pergunta para nós é a seguinte, o que que esse princípio da confiança quer ensinar para você e para mim? O que que esse princípio da confiança quer nos ensinar? Como que a gente pode viver esse princípio da confiança? Bem, os onze eram os primeiros ouvintes desse texto, e eles precisavam entender, de uma vez por todas, a urgente necessidade de uma relação de interdependência entre eles e Jesus, entre o tronco e os ramos, e nós... Nós, os seus discípulos, que somos os leitores desse texto hoje, nós precisamos, queridos, da vida de Jesus em nós, para que a gente seja frutíferos para Deus. Os onze e nós, só podemos cumprir a missão de Jesus no reino de Deus, se nós estivermos ligados a Ele. Jesus é o único Deus homem, Ele é a única videira verdadeira, Com quem nós devemos nos identificar. Amados, na nossa caminhada de fé, muitas coisas surgem para que a gente abrace como sendo a nossa tábua, ou a a nossa pedra de de segurança, né? a nossa pedra de fundamento. Mas eu ainda perguntaria para você e para mim, como você e eu avaliamos o quanto nós estamos ligados a, a Jesus, a videira? Quando eu era adolescente, por exemplo, e as pessoas me perguntavam se eu era da igreja que minha mãe frequentava, eu dizia, "Ah, é, eu sou da família. E eu não estava respondendo nada. né? Ah, eu venho de uma família de tradição cristã. Mas aí alguém cutucava um pouquinho mais. Mas você já é batizado? Naquela igreja era muito importante ser batizado para... Você tinha que dizer logo se era batizado ou não. É, eu sou parte, eu sou parte do hall de membros. Ainda não respondeu. Eu sou parte do quadro daqueles que atuam como voluntários na igreja. Eu sou parte daqueles que atuam em algum ministério da igreja. Ah, inclusive eu faço ofertas esporádicas. Não, eu sou sistemático, eu faço ofertas sistematicamente para a manutenção da igreja. Queridos, a verdade é que eu e você podemos fazer tudo isso e não vivermos próximos o suficientes de Jesus para dar frutos. Ou conscientes, próximos e conscientes de que nós fomos plantados por Deus e nós estamos ligados à videira que é Jesus. Será que você entende isso? se você foi plantado junto a ribeiros de água, como diz o Salmo I, se você foi plantado e enxertado na videira que é Jesus Cristo, nós não somos apenas frequentadores de uma igreja, nós não somos apenas membros de uma igreja, nós não somos apenas participantes de algumas atividades da igreja. Quando Jesus encontrou um homem religioso, Um homem sábio, um doutor da lei, chamado Nicodemos, Jesus perguntou para aquele homem, se ele havia nascido de novo. E aquele homem disse, olha, eu sou o doutor da lei. Como assim? O que você está me perguntando? Ele falou, eu não estou perguntando se você tem doutorado. Eu não estou perguntando qual é a escola que você estudou. Eu estou perguntando se você está ligado a mim. Aquele homem... Ele ainda tinha em mente a antiga aliança. Ele ainda tinha em mente o viver a partir de um ritual. Ele ainda tinha em mente os preceitos da lei. Querido, se você se aproximou da igreja, se se você se aproximou de Jesus, certifique-se de que... o seu maior desejo deve ser... Permanecer em Jesus, deve ser a presença de Jesus, deve ser desfrutar dEle, deve ser estar em relação com Ele. E o segundo princípio que a gente pode extrair aqui nessa manhã, queridos, além desse princípio da confiança, é o da fonte da frutificação, quer dizer, qual é a fonte... dar frutos, qual é a fonte da frutificação, o verso ainda, no verso primeiro, na segunda parte vai dizer assim, e meu pai é o agricultor, ora, nessa figura da videira, Deus pai é o agricultor, ele é aquele que está no controle de tudo. Ele é aquele que tem o papel de zelar pela frutificação dos ramos. O seu foco recai sobre os ramos e sobre o que os ramos precisam para garantir uma boa colheita. Na verdade, queridos, Deus, Pai, é o dono do projeto. Ele é o dono da plantação. Ele é o dono da vinha. E tanto é que... Esse mesmo Deus que planta a vinha, é o que cuida da vinha. Ele é o agricultor, Ele é o que passeia entre a videira, entre a vinha, para cuidar de cada um dos ramos. E aí você me pergunta, como, pastor, Deus exerce esse cuidado? Ora, Deus cuida de maneira amorosa. Deus cuida de você e de mim de maneira amorosa, na esperança de que nós possamos ser produtivos, nós possamos ser aquele ramo que produz, inclusive, ele é tão amoroso e cuidadoso, que ele percebe que quando o ramo está meio seco, ele, ele poda, ele vai tirando, ele vai limpando, para que esse ramo produza mais ainda, conforme o verso 2, todo ramo que estando em mim, Não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais ainda. Essa limpeza e cuidado se dá, queridos, por meio da palavra. E é aí que o verso de número 3 vai dizer, olha, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra que eu vos tenho falado. Como que a palavra tem chegado para você diariamente? Como que a palavra de Deus tem chegado na sua vida diariamente? como que essa palavra chega para limpar a sua mente, para limpar o seu coração, para encher você de de expectativa, para encher você de de encorajamento, para encher você de vida e vigor, na semana que inicia. Há alguém que ajuda você na aplicação dos princípios da palavra, na sua vida? Eu fico pensando que Durante uns bons anos, as crianças precisam de supervisão diária enquanto elas estão aprendendo e enquanto elas estão estudando. Não é verdade? Por quê? Porque é uma fase em que os fundamentos precisam estar bem firmados na aprendizagem, porque eles vão durar para a vida toda. Então, se tem alguém supervisionando a criança que estuda diariamente dizendo, olha, não, isso aqui você refaz, não, olha, isso aqui você escreve de novo, não, essa conta você precisa fazer novamente. A nossa relação diária com a palavra de Deus, se a gente não maneja bem a palavra, se a gente tem dúvida de como ler e aplicar a palavra, nós precisamos de pessoas que nos ajudem nessa supervisão. Nós precisamos de alguém que que nos pergunte, olha, como é que foi a sua semana com a palavra? Ah, pastor, foi tão corrida essa semana que, olha, passei diretão. Tá bom, mas e semana que vem? O que que você vai fazer para mudar isso? Percebe que eu não estou querendo mudar você, você não está querendo me mudar, a gente está simplesmente perguntando, ok, essa realidade sua é experimentada por muitas pessoas, mas o que você vai fazer? O que você fará? Queridos, e saiba que essas perguntas, elas sendo feitas de maneira amorosa, de maneira tranquila, e de maneira recorrente, é a expressão do amor de Deus para com as nossas vidas. É a expressão do cuidado de Deus para com você e comigo. E depois, queridos, de você e eu acreditar que a gente já sabe fazer a nossa leitura diária da Bíblia, certamente nós precisaremos de manutenção. Nós precisaremos de caminhar com ela por toda a nossa vida. Por todo sempre. E aí eu vou para o último princípio, para a gente concluir nessa manhã. Se a gente precisa confiar que Deus é o agricultor e cuida de todas as coisas, e a fonte de frutificação está nele mesmo... Há um terceiro ensino que Jesus quer que você e eu peguem nessa manhã. É o ensino de que, com Jesus, há um caminho inevitável de produzir frutos. Aqueles que estão ligados a Jesus, trilham o caminho inevitável de produzir frutos. Infelizmente, muitos de nós fomos criados com a ideia de que quem produz fruto, ah, é alguém que está liderando na igreja, ah, é alguém que foi chamado para fazer isso ou aquilo outro, talvez seja o pastor, o missionário, os presbíteros, os diáconos ou diaconisas. Queridos, Ele, Deus, agricultor, Ele detém o poder gerador o poder criativo e o poder de frutificar. E ele comunica esse poder com excelência aos ramos que permanecem ligados à videira. Essa ligação ela é tão vital com Jesus e tão indispensável para nós, como cristãos, que ela diz respeito à nossa dependência completa de Jesus. É, é, é o elo que demonstra claramente que o ramo é o discípulo, e a videira é Jesus. Isso é algo estrutural e orgânico, no qual o Senhor vai abrindo os nossos olhos para a gente ver. E assim, a declaração do verso 4 diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Significa, olha, se detenha e professe, fale, comunique a verdade que Jesus te ensinou. A realidade, queridos, que nos apresenta esse texto, é de que nós somos testemunhas. Deus está fazendo coisas grandes na nossa vida. Deus está fazendo coisas grandes na igreja. Deus está fazendo coisas grandes em redor do mundo. Essas coisas que Deus está fazendo, elas são baseadas na verdade de que Deus planta no coração das pessoas a salvação. E você e eu não podemos deixar de falar disso. Você e eu não podemos simplesmente guardar isso. O propósito dos ramos é produzir fruto. Todos os cristãos, sem exceção, podem produzir fruto. Se isso não ocorrer, perde a razão de ser. É isso que diz o verso de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Queridos, parece dura essa palavra, né? Jesus afirma que um cristão, verdadeiro, ele é testado e provado pelos seus frutos, Mateus 7, do verso 17 a 20, toda árvore boa, dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a lógica é que a árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o princípio de dar frutos, irmãos e irmãs, o princípio da frutificação espiritual, muitas vezes está voltado para o caráter. Então, o Antigo Testamento vai usar a ideia de dar frutos, ah, frequentemente relacionado à retidão, à justiça. Já no Novo Testamento, a ideia de dar frutos é o amor. É o nosso amor para com Deus. É o amor de Deus que foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, a gente tem uma fonte tem uma fonte jorrando em nós, e aí quando ela jorra em nós, ela tem que que passar, ela tem que chegar em algum lugar. E às vezes, queridos, nós queremos reter essa fonte, essas essas expressões de amor, essas expressões de graça. Então, nesses casos relacionados ao sentido do fruto no Novo Testamento, como amor ele também pode ser compreendido como aqueles atos bons, corretos, que são produzidos por uma pessoa cujo coração está de acordo com o caráter e a natureza de Deus. É o caso de Gálatas 5, 22 e 23 em que o apóstolo Paulo retrata a frutificação espiritual com ênfase no caráter cristão. Então Paulo vai elencar nove virtudes produzidas pelo Espírito Santo. Ele vai dizer, olha, essas virtudes aparecem na vida do novo convertido. Em menor ou maior grau, em numa situação mais escassa, numa situação mais abundante, mas ela aparece. O amor, a alegria, A paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Então, queridos, assim é o fruto esperado por Jesus na vida dos discípulos. E em nossas vidas como igreja, em Vila Sônia. Esse texto de João 15, ele... Ele é um chamado para nós, olharmos para a nossa vida de confiança em Deus. Para nós olharmos para o fato de que nós fomos ligados a Jesus e nós somos os ramos da videira. E que há um princípio de frutificação no reino espiritual, que ele não é apenas um chamado para você, faça... Faça, faça, não, é um chamado para você, permanecer, permanecer, permanecer pertinho de Jesus. Viver perto dele. Porque, diz o verso de número 5, eu sou a videira, Jesus falando, vocês, vocês são os ramos. Jesus está querendo separar muito bem aqui os papéis gente, ele não está falando assim, vocês... Tem que fazer algo que vocês acreditam que é impossível. Não, eu sou a videira, vocês são os ramos. O meu pai me plantou, vocês são os ramos enxertados na videira. E vocês não podem dar frutos a partir das ações de vocês mesmos. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Então, se eu não posso dar fruto a partir do meu próprio querer e da minha própria iniciativa, qual é então o meu lugar, pastor? O seu lugar, querido, é permanecer em Jesus. É permanecer nele. É, É permanecer nele até que o próprio Deus, por meio de nós, produza e traga os frutos. O verso 7, queridos, diz que se permanecermos em Jesus, a videira e as suas palavras permanecerem em nós, nós temos uma promessa. Qual é a promessa? É a promessa de que o que nós pedirmos, Ele nos dará. E aqui o contexto é pedir vidas, hein? pedir salvação de pessoas, pedir salvação de nações, pedir a salvação da nossa casa pedir a salvação de um filho, de um marido, de uma esposa, gente, eu imagino, eu imagino, eu não vou dizer que eu sei não, seria muita presunção, eu imagino, que é muito difícil, você conviver, com algumas pessoas que você ama, profundamente, e sabe que elas não estão ligadas à videira, e você gostaria que elas também fossem salvas por Jesus Cristo, e depois de algum tempo, talvez você perdeu a fé para orar, você já não ora mais com todos os dias, você já não fala mais diariamente com Deus sobre isso, talvez você diga, é Senhor, se o Senhor quiser, está bom, o Senhor salvo. Se o senhor não quiser, mas também ele não quer. A gente vai arrumando as nossas devagações aqui na mente, né? O fato, queridos, é que Deus deseja salvar. Deus deseja que nós como ramos sejamos como essa essa seiva que chega à nossa casa, que chega à vizinhança, que chega às nações. Eu lembro que o Edilson, missionário, ele disse que ele visitou uma igreja, em que uma senhora começou a orar por uma nação. E ela orou por aquela nação ininterruptamente por muitos anos. E depois de alguns anos, ele soube que durante o tempo em que aquela senhora orava por aquela nação, Deus despertou um discípulo para ir naquela nação, uma nação que não tinha o testemunho do Evangelho, para pregar a salvação em Jesus Cristo. Queridos, você pode pedir pela salvação de seus familiares, você deve pedir pela salvação de seus familiares, você deve pedir pelas pessoas que você mais ama, Senhor, eu quero ver aquela promessa se cumprindo, eu e a minha casa servindo ao Senhor... Pai, o Senhor pode dar o sentimento para ele ou para ela que ele não tem, que ela não possui. Porque isso é o grande desejo do coração de Deus. Veja o verso de número 8, querido. Pois nisto, diz o verso 8, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado. E a glória do Senhor, Ele não quer dividir com ninguém. Ele não divide com ninguém. A glória de Deus, queridos, é reunir a sua criação para viver eternamente com Ele. É por isso que Isaías 53, quando traz aquele retrato do servo sofredor, de Jesus ali sendo, sofrendo por nós na cruz, lá no final do capítulo 53 vai dizer que Ele veria o fruto, do penoso trabalho das suas mãos. Jesus não veio ao mundo, e sofreu todas essas coisas, amados, apenas para nos dar uma série de coisas que são boas, são importantes, e ele até está preocupado com elas, eventualmente, mas que não supera o valor, dele ver pessoas, passando a eternidade com ele. Então o Evangelho traz paz, o Evangelho traz esperança, o Evangelho traz alegria, o Evangelho traz domínio próprio sobre uma série de áreas da vida que a gente já não vive mais com desejos descontrolados, o Evangelho traz esse desejo em nós de fazer o bem... Mas para além de todas essas coisas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como crerão se você e eu não pregarmos? E como ouvirão se não há aqueles que se dispõem a pregar? É por isso, queridos, que o texto no verso 8 vai dizer que a glória do Pai é de que os discípulos e nós pudéssemos dar muitos frutos. E assim, conclui o verso 8, vocês se tornarão meus discípulos. Eu fiquei encabulado com esse final aqui. Poxa vida, eu me tornarei ainda? É, vai devagar aí, vem comigo e depois eu declaro, Deus falando comigo, né? e depois eu declaro, se você é ou não é discípulo. Queridos, que passos eu e você podemos dar, para a gente permanecer mais próximos a Jesus? Eu acho que esse é o ponto aqui. Se a gente puder levar isso aqui para casa, como é que a gente, que passo que a gente pode dar, para a gente se aproximar mais de Jesus, para a gente ficar pertinho dele ali, a videira? Porque certamente, queridos, ligados a Jesus... Ele nos dará a alegria de testemunhar, de ver os frutos. Em que você e eu avaliamos a nossa frutificação espiritual? Como é que você avalia durante a sua vida a sua frutificação espiritual? Vamos pensar num alvo assim, bem simples. Ah, nós já estamos no mês de maio. Até o final do ano... Será que eu conseguiria, será que eu poderia pedir para Deus, dois ou três relacionamentos, no quais, nos quais eu pudesse falar com essa pessoa, pelo menos umas três vezes, até o final do ano, intencionalmente sobre Jesus? Aquela coisa de você marcar ali, entendeu? Ó, oh, falei com ele uma vez, ah, ele não sabe não, mas eu estou orando aqui, Senhor, eu preparo uma nova oportunidade, eu... Para que quando a gente chegar em dezembro, você falar, olha, durante o ano, pelo menos de três a seis pessoas, eu mantive um relacionamento intencional, esperando que Deus manifestasse o fruto da salvação. Eu gostaria queridos, de convidar você para orar. Se você deseja, Se você deseja ver os frutos de pessoas sendo salvas, a partir da sua casa, a partir da sua vizinhança, e chegando até as nações, porque nós temos orado por nações, então eu gostaria de convidar você a se juntar comigo nessa oração. Porque a palavra de Jesus disse, vocês não podem, mas eu posso. Sem mim, nada vocês podem fazer. Permaneçam em mim e permitam que a palavra, que a minha palavra, que os meus mandamentos permaneçam em vocês e o que vocês pedirem vos será dado. Nós queremos pedir, Senhor, traz um novo tempo para a Vila Sônia, traz um tempo de salvação, salvação de vida, salvação no meio das famílias, salvação de maridos que, que... Que são homens tementes ao Senhor, que são homens honestos, que são homens que trabalham, que têm os os seus, digamos assim, os seus planos de vida, mas o Senhor tem um plano maior, o Senhor tem um plano melhor. Essa mulher que que serve ao Senhor com dedicação na tua casa, essa mãe que, que pensa no filho e no seu destino eterno, esse pai que também anseia por toda a sua casa servindo ao Senhor, queridos, a gente precisa ansiar por isso, a gente precisa desejar isso, a gente tem tem falado pouco com Deus a respeito disso, pelo menos eu, né? talvez você tenha falado, você fala um pouco mais, mas essa semana eu fiquei lembrando dos meus parentes lá, falei, Senhor, quanto tempo tem que eu não oro pelos meus parentes? A sobrinhada... Se eu for colocar numa lista, misericórdia, vai dar uns 40, 50. E eu lembro que em cada casa, Deus levanta um homem e uma mulher de oração para orar pela família. Em cada casa tem uma coluna de oração. Seja você essa coluna de oração, seja você esse homem e essa mulher que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou cessar enquanto o Senhor não tem fazer isso, eu lembro quando a minha mãe tinha 60 anos de idade, ela recebeu uma palavra, e ela falou, você pode orar por toda a sua casa, eu vou salvar a sua casa, mas você não verá. E minha mãe morreu sem ver todos, diante do Senhor. Naqueles dias da morte, você via que tinha uma comoção assim, né? o sujeito aceitava até ir num culto, mas daí a pouco todo mundo volta a sua vida normal. E esses dias o Espírito Santo falou comigo, alguém precisa continuar orando pela salvação de toda a casa. Alguém da casa, você precisa continuar orando pela salvação da parentela parentela toda. E você? Você se sente chamado a orar pelo seu marido? Pelos seus filhos? Pelos seus vizinhos? E você? O que Deus está falando com você nessa manhã? Ele está dizendo, eu vou salvar... Eu sou o agricultor, eu planto, eu cuido, a planta vai crescer, o fruto vai vir, mas você precisa receber e crer nessa palavra. Você sabe a diferença disso irmãos? Receber a palavra, é uma coisa, crer é dar passos, é dar passos. É por isso que João, no capítulo 1, vai dizer que a todos quantos o receberam. Ele deu o poder de crer. Às vezes a gente recebe uma palavra, mas a gente não, a gente não crê assim, no sentido de, de praticar. Não, não, eu recebi, está certo. É, é A palavra, não, receber e crer, até que a promessa se cumpra, até que a promessa venha. Eu quero convidar você para a gente ouvir essa música, enquanto você vai meditando e orando. E o Espírito Santo vai trazer.